0: A hétköznapok kapaszkodói. Életutak a megél tapasztalatok tanulságainak tükrében. Az NLC exkluzív lélekemelő podcast beszélgetései. Soha nem sírt még úgy, mai beszélgető partnerem, mint amikor meghallotta édesanyja hangját azokon a régi magnókazettákon, amelyeket gyerekei találtak meg a régi karcatok között. Az író anyukája évtizedekkel korábban elment, és senkinek sem beszélt arról, hogy élete rejtett titkait még életében magnóra mondta. A felvételek hosszú-hosszú esztendőkig porosodtak a padláson. Amikor a vén kofferből előkerültek a szalagok, és elindult a felvétel, a 80-on túli férfi sírógörcsöt kapott. Üvöltött. Képtelen volt végig hallgatni a kazettákat. A hangfelvételt aztán gyerekei legéppeltették, és az írott betűkből végül könyv született. Voltak éppen társszerzője lett, holt édesanyjának találkozásunknak ez az irodalom történeti csoda volt az alapja, de magáról a lélek mélységéről és a sorozat címéhez méltón a hétköznapok konkrét kapaszkodóiról is sokat beszélgettünk a Kosút és József Attila díjas íróval. A hazai spirituális irodalom egyik legismertebb alakjával. Aki kérdez, Sándor András,
1: és aki válaszol, Müller Péter próbál. Próbál? Igen. Azért próbál, mert minden a pillanatban elhangzó mondat és szó az nem csak átgondolás, hanem lett eredménye. Meglátjuk, hogy... Mi sül ki belőle? Mi sül ki belőle. Azt nem tudtam eldönteni, hogy
0: most hogyan zajlon a beszélgetés. Magázódunk, tegeződünk, tegeződünk megkapom ezt
1: a Há, bizalmat? Hogyne, hogyne. Tudod miért? Na miért? Azért, mert a te az azt jelenti, hogy közel kerülsz hozzám. Az ön, a maga, az eleve egy távolságot Távolse. jelent, úgy nem lehet szeretni, hogy ön és maga. Valamilyen fajta kapcsolat jó kapcsolathoz az én, te viszony örök. Nagyon köszönöm a bizalmat
0: ilyen szempontból is. Azt meg pláne köszönöm, hogy én most itt ülhetek nálad. Abban a szobában, abban a dolgozó szobában, ahol a legendás művek születtek, ahol a legendás
1: gondolatok Itt van az én légköröm, itt itt, teli van a levegő, azzal a jó kedvemmel főleg, és néha rossz kedvemmel, amiben én Melyik van túlnyomó többségben? Hát az utóbbi időben vannak bizony rossz kedvű, sőt néha depresszív pillanatai. Csak nekem van már egy régóta-régóta kidolgozott lelkitechnikám magammal, hogy én abból úgy tudom kiemelni önmagamat, ahogy akarom. Sőt, néha azt fedezem föl, hogy, hogy depressziósnak lenni, néha élvezet, az ember szelet, hogy úgy mondjam, a szarban ülni, és nem szívesen jön ki belőle. Ezt Te talán... szívesen jössz ki belőle? Hát persze. Hát most, például, most például jó állapotban
0: vagyok, és repülök. De Egyébként ezt látni. ezt látni. Hát persze. Hát a másik meg az, hogy 85.
1: Hát állítólag.
0: Állítólag? Tehát, hogy én azért szeretnék így kinézni 85 évesen, ha megérem. Hát én is, nem, mert még
1: hátra van másfél hónap. Oké, okay. akkor
0: 84. De ezért tenni kell. Vagy ezt ajándékba
1: kapja az ember? Részint. Ott látod a polcon a 101 éves nagyapámot. 101 éves volt? Hát amikor elment, mm-hmm. akkor igen. De a nagyanyám is közel 100 volt. Mind a kettő. Tehát valahol ez egy örökség. Én pedig egész életemben arra készültem, hogy hosszú futó leszek. És, és hát ez bejött. Ezt tudom mondani.
0: Mindenféle tekintetben igen. a hosszú futás az, az adott volt?
1: Igen. igen, igen, igen. Nagyon sokszor emlegeted
0: magát az elmúlás. Igen. Ennek oka van?
1: Én ezt már 30 éves koromban is emlegettem. De miért? Megmondom. Nekem az mást jelent. Nekem befejezni egy földi életet, az azt jelenti, letettem a sorsfeladatomat, megoldottam. Én az elmúlástól, a haláltól annyira nem félek, annyira tudom, hogy az életörök Nem most tudtam meg, nem könyvekből tudtam meg, megtapasztaltam. Most, hogy éppen a, mielőtt jött évon a komédiáról írtam és annak az alapmondata, hogy az nevet igazán, aki a halálom tud nevetni. És te mindig tudtál a halálom nevetni? Hát nem mindig, de olyan 30-30 éves korom után, sőt, már egy kicsit előbb is kezdődött, igen. Nincs bennem félelem, nincs bennem pánikérzet. Ha ez a Müller Péter nevű színész, aki ezt az életet éli és játsza a színpadon, leveti a maszkját, jelmezét, akkor lehetőleg jól, szépen teljesítve ezt a sorsfeladatot, jól eljátszva ezt a szerepet, akkor én a érek haza. Annyi labdát dobálsz, és annyi labdát lehetne most
0: a témák között lecsapni. Kezdjük a sorsfeladattal. Abból több
1: is van, vagy csak egy feladat van? Nem. Minden, ami az életben jön, az a sorsom feladata. Tehát ezt nem lehet megcímkézni, mert ezt a ostoba emberi tudat. Mondok egy sorsfeladatot. Az, hogy te itt ülsz és beszélgetünk, ez nekem a sorsfeladatom. Azért kértem, hogy nézz rám közbe, mert én most veled beszélgetek. Közben tudom, hogy te rögzíted ezt a felvételt, mások is fogják hallgatni, de nekem most ez a sorsfeladatom, hogy azt mondjam, amit érzek, amit gondolok, ami ebben a pillanatban, mit ihlet megjelenik benne.
0: De azt te tudod, hogy én milyen sokáig vártam erre a találkozásra? Hogy tengem engem évekig pattintgattál le folyamatosan? Ezért, ezért Nem jött meg. el
1: az ideje, most jött ezt, ezt én is csak mostanában tanulom meg, hogy vannak az életben olyan sorsfeladatok, amik, amik késnek, vagy amik későn jönnek el, és van olyan, ami nagyon-nagyon régóta egységesen húzódik. Amíg haza nem térünk, így nevezem én az elmúlást. Addig az ember ebben él, csak hozzá kell tennem, hogy számomra feladat az nem egy melót jelent, nem egy, egy olyat, hogy föl kell emelnem egy nagy súlyt, még akkor is hasúlyos, hanem ha azt nem örömmel teszem, akkor, akkor az semmit nem ér.
0: Korán sem szokványos történet, hogy egy megkerült hangszalag segítségével egy író az anyja szemével látja meg önmagát. Az pedig egyenesen példátlan, hogy élő és hold társszerzők legyenek. Müller Péter élete legszebb művének, pontosabban művüknek tartja az így született könyvet. A következő blogból az is kiderül, milyen tanítások rejlenek az édesanyja meséiben. Már is folytatjuk a beszélgetést.
1: Amit az ember nem örömmel csinál, amit az ember nyögve csinál, kötelességből, melóból, meg kell csinálni, hát nincs mesel, mert így, így élünk. Te csináltál olyanokat? Igen. Néha például, és ez a legkeservesebb, írni például csupán azért, mert kell a megélhetésért, az nagyon keserves. Ha én nem örömből írtam valamit, és ezek rövidebb írások voltak régebben cikkek, most már erre se kényszerülök rá az nem is volt jó, az olyan volt, mint egy rossz szeretkezés. Az nem. Az, az, abban nem voltam benne. Igen. És azt látom, hogy mostanában ezt sok mindent meg kell csinálni, úgymond megélhetésért. Tehát én ezt, én ezt tisztelem, és tudom, hogy így megy az élet. De ha nincs valamiben öröm, akkor, akkor abból a lényeg hiányzik. Ha csak szorgalomból csinálsz valamit, kötelességből, aznak, annak mindig verejték íze van, és annak más se örül. – Kell hozzá szenvedés? Az öröm mellé? – Hát így is nevezhetjük. Kell. Feltétlenül kell. Egyébként van, aki nem így nevezi, hanem úgy, hogy itt Kell egy hit, abban, abban kell hinni, hogy, hogy ennek, ennek valami gyönyörűséges sokkal is értelme. Az egész életünknek a, akármilyen nehéz. Az én életemben csoda történt. A szó szoros értelmében. Azt hiszem olyan csoda, ami teljesen egyedülálló. Az irodalom történetben is. Két évvel ezelőtt, vagy két és fél évvel ezelőtt véletlenül rábukkantak a gyerekeim a padláson öreg magnós és kiderült, hogy az egyik talán legkedvesebb ember az életemben az édesanyám. Titokba. Magnóra mondta az élete legcsodálatosabb élményeid, derűsen, vidáman, megjegyezve azt is, hogy én ezt nem azért mondom, hogy egyszer az én írófiam erre rábukkodjon. Ezt kifejezetten mondta is. Igen, uh-huh. hanem a saját örömömmel. Azt mondta a saját e színházamba én vagyok az egy, a színész és a néző egyszerre. A beszélő és a hallgató. Ő ki akart jönni belőle, Elmondta. Nem tudtam, hogy ott van. miért nem és, tudtál róla? Hát ott volt a padláson az öreg vacakok között. Én nem beszélt erről soha. Nem soha. Ezt. ezt elrejtette. És ezeket a magnószalagokat áthozták a gyerekeim. Én itt meghallgattam, kaptam egy olyan síró is, hogy nyitva volt az ablak, ordítottam üvöltöttem. A szomszédek azt hitték, hogy itt valami ölés is Egyszerűen torka szakadtamból bőktem, nem tudtam megállni, sírógörcsöt kaptam hallani az én sok-sok évtizede elment anyukámat. Egyszer csak itt volt a szolvával, és üzent nekem. Legépeltük, és akkor én akkor elhatároztam, hogy ebből csinálunk egy könyvet, ugye más a hang, és más az írott betű, és akkor én ezen formáltam, simítottam. Egy éven keresztül dolgoztam az én régen-régen elment holt édesanyámmal. Te Hányszor egyet? hallgattad meg a felvételeket? Hányszor bírtad? A felvételeket nem kellett, mert itt volt az írott szöveg. Uh-huh. Akkor már nekem betű volt, érted? Hát végig, másik... ne, nem is hallgattad végig Nem, teljesen? nem, nem is akartam az nem ő hangját mert Betű volt, és nekem az volt a feladatom, hogy hogy lesz ez betűvé. Az egy óriási különbség. Hát, Valamit ne? kimondani hanggal élőszóba, és és más az a dimenzió, ahol ez betűvé válik. És akkor én megírtam ezt a a könyvet, és ebben olyan dolgok vannak, hogy milyen volt az én anyukám első szerelme, hogyan vesztett el a szűzességét, hogyan szeretett bele az apukámba, hogyan történt az, hogy én elkezdtem az ő méhébe érlelődni, miket gondolt ő akkor, amikor már én benne voltam a méhébe. Mi volt az első pillanata amit ő gondoltak, amikor meglátott engem, döbbenetes élmény volt, mert anyukámnak ilyen tíz szódástal püvegű szemüvege volt, nem volt rajta, nem látott. És az orvos nem értette, hogy miért, miért néz egy anyuka örömhelyett ilyen bambán a saját gyerekére. Én nem láttam hogy tudja, mert én... Igen. Újszülött voltam, és ő nem látott engem, és akkor a doktor észbe kapott, és azt mondta ővérnek adják oda neki a szemüvegét, és akkor odaadták, és, és akkor egyszer csak meglátott engem. Ez így történt, így találkoztam azzal a legcsodálatosabb szellemiséggel, aki engem tanított, akinek a bölcsessége, tudás, és főleg a derűje benne. Bölcs asszony volt. Több, mint bölcs. Anyám hallatlanul, játékosan és derűsen tudott élni iszonyú körülmények között. A könyv teli van iszonyattal, mert a magyar történelem mindig nehéz volt. Hát én a második világháborúba születtem, akkor voltam kisgyerek, akkor itten mentett, vonzolt ezen a környéken engem. Határtalan poklok között ment. Hát többek között, mikor már bejöttek a az, az oroszok akkor meg akarták előszakolni az anyámat az orrom előtt. És az történt, hogy anyám azt mondta annak a szakállas ukránnak. Ez így megmarad benned? Ha bennem az iszony maradt, hogy nem kell engem megerőszakolni, itt tiéd leszek, csak mondd meg, mi a bajod. És erre ez a pasi kapott egy, tudott oroszul anya, tehát felvidéki volt, és a szlovákból mm. megta kapott egy sírógörcs. Elkezdett bőgni. Én csak azt láttam, hogy egy vadállat egyszer csak hirtelen emberé válik, ott zokog előttem a gépisztolya a földön, és onnan kezdve beleszeretett anyukámba úgy, hogy elment nekem a málcsiknak, a gyereknek tortát lopni, és végső sor, amikor kivezényelték tovább Berlinbe, akkor kirabolt egy bőrgyárat, és leszólt ide a zuglói kertünkbe egy rakat, egy teherautónyi cipőbőrt talpat el, és úgy ment tovább egy vadállat, hogy tudott szeretni.
0: Anyám titkos könyve.
1: Igen. Ez az új műcíme.
0: Igen. Lelkileg, érzelmileg, az összes eddigi munkát közül ez hol helyezkedik
1: el? A csúcsom. Hát ez én vagyok. <gül> ez én vagyok. Mindent tőle kaptam, és tőle örököltem. Ez egy hatalmas ajándék.
0: Müller Péter az NLC Lélekemelő podcast beszélgetésének vendége, aki a következő részben mesél a katarzisokról, arról miért fontosabbak számára az átlagnál is jobban a nők, és a nagy megfejtéseket is nagyító alá vesszük. Azonnal itt az újabb blokk.
1: Mostanában jöttem rá, hogy igyekszem az életet úgy élni, úgy felfogni, mert most még Ugyanolyan nehéz, mint akkor. Talán bizonyos fokig nehezebb is, mert rejtélyesebb a nyomás, irracionálisabb a pokol, kimondhatatlan zűrzavaros a boldogtalanság, amiben most élünk, és ahányszor ezt a könyvet a kezembe veszem, ott van a hatalmas történet, hogy így kell ezt megélni, így kell ezt megoldani. Azért azért is örülök, hogy pont időben jött ki a könyv, mert azt kérdezte tőlem, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy, hogy, hogy miért vártam mennyi ideig. Most jött el az ideje. Tudod mi a cím ennek a sorozatnak?
0: Hogy a hétköznapok kapaszkodói. Hát, tudtak a megélt tapasztalatok hát, tanulságainak tükrő.
1: Hát akkor stimmel.
0: Én tudom, hogy nem illik egy magán levelezés kibeszélni, és kérlek áll is le, hogyha, ha olyan dologról beszélek, Semmi, ki nincsen innen. titok. Ugye azt írtad nekem, amikor először ebben a mostani formában megkerestelek, hogy nagyon ritkán beszélgetsz mostanában még önmagaddal sem, nagyon, és főleg nem őszintén. És hogy ezt az állapotot úgy hívják, hogy katarzis. Igen. És én azt válaszoltam neked erre, hogy ha egyszer lesz rá lehetőség, akkor én megkérdezem tőled ilyen formán, hogy a katarzis egyértelműen előre visz az életben vagy sem. Na ezt válaszolt meg nekem. Hogy milyen fajta katarzisra gondoltál?
1: A katarzis most én nem a Irodalmi értelmét mondom. Katarzis akkor van az ember életében, amikor nem tud szeretni. Elsősorban magát nem tudja szeretni. Nem arról van szó, hogy a szomszédnénit hogy szeretem, vagy bárkit, aki, aki az életembe fontos, hanem amikor önmagammal egy megoldhatatlanul, dramatikus, rossz viszonyba kerülök, az a katarzis. De
0: te akkor abban voltál,
1: amikor nekem válaszoltál? Tehát az egy én, depresszívebb én, időszak igen, lehetett, amikor megtaláltalak? Én ezt nagyon gyakran megélem. Tehát egy a katartikus állapot az azt jelenti, hogy a saját létemnek a, az értelmét is válságokon keresztül tud tanulom meg. Jó, hogy van baj. Jó, hogy van katarzis. Jó, hogy van szenvedés. Mert ha az ember jól jön ki belőle, akkor nagyon gazdag lesz. És ha nem jön ki belőle, akkor ott marad. Te általában jól jössz ki ezekből? Igen. Én általában hál anyámnak. Ez, és még egy, az, hogy én ennyit írok a nőkről, ennyit írok a nőknek, ennyire fontosak számomra a nők. Az pontosan azért van, mert anyám volt a földi életben a tanítómesterem. Az ő életében, az ő példájából tapasztaltam meg, és az ő derűs bölcsességét szívtam magamba, Mert ő egy egy csodálatos női sorsot élt. Akkor is, hogyha elvált az apámtól. Akkor is, hogyha sok szerelmet élt meg utána. Rengeteg sok társát ismertem meg én utána. Még az utolsót is szerencsére, aki egy hallatlanul derék ember. Azért nem beszélek múlt időből, mert bizonyára még... Azok csodálatosak voltak, és azokat én úgy ismertem. Elváltak. Papámmal maradtam én, mert apám volt a a nehezebb eset, és ott akartam lenni mellette. És ő pedig gyönyörűséges nagy történeteket ért meg, és olyan titkokat mondott el nekem a női nemről, amiben mindenben olyasmiket mondott el, amit anya nem szokott fiával megbeszélni. Testi dolgokat, lelki dolgokat, szellemi dolgokat, ott nem volt titok. Egyszerre Azért ez ilyen... kegy, ugye? Hát igen, egy másfajta szóval azt mondhatnám, nem a klasszikus anya-fia kapcsolat volt, hanem egy mérhetetlen nagy barátság. Biztonságot nyújtott számodra? Biztonságot nem lehet nyújtani. Ö, igen, arra nevelt, arra tanított, hogy ezt hogy, hogy lehet az embernek megtalálni, és ez olyan, hogy a biztonságérzet az bennünk hol van, hol nincs. Tehát az életben azt hinni, hogy valami megvan fejtve, olyan nincs, mert akkor befejeződik az élet.
0: Azt aláírom,
1: de azt a fajta biztonságérzetet,
0: arra vagyok kíváncsi egészen konkrétan, hogyha ha kezedbe veszed ezt a könyvet, anyám titkos könyvét. Igen. Akkor, akkor az a fajta biztonságérzet, melegség, hogy bármi, amit édesanyád jelentett, az visszajön a könyvvel. Tudsz ehhez társítani? Hát
1: szerintem teljesen. És nem csak én fogom érezni. Az olvasó is. Hát hogy. Hát ehhez fogható, eh, tragikus, és ugyanakkor vidám ketteli vonon a egyik anekdóta gyönyörűbb, mint a másik. Ott, ahol másoknak falak voltak, ott anyámnak nem létezett fal. Ahol ma vitatkoznak, ahol ma ölik egymást, ott anyám úgy lépett át ezeken az akadályokon, hogy ez elmondhatatlan. Tehát nekem egy nagy tanítómester volt az életem.
0: Aki egyébként, mielőtt nem találták volna meg a, a gyermekeid, a magnókazettákat, akkor milyen szinten jutott eszedbe, naponta, hetente, évente, nem tudom, hogy ment ez korábban, amíg nem voltál ebben
1: ennyire benne, ebben az alkotási e, folyamatban. Mi változott azóta, arra vagyok kíváncsi. Nézd, ez a könyv világossá tette azt, amit én nem tudtam, hogy én ezeket tőle kaptam. Mm-hmm. Az, hogy én ezeket a könyveimet meg tudtam írni, most nem, a, nem azokra gondolok, ami töményezott érjön, nem a kígyó és keresztre, nem a nem a hikingre, a jós könyvre, ugye, mert ez, ez egy másfajta dolog. De egyáltalán azt, hogy én ezt a, a női bölcsességet, amit a görög úgy hívták, hogy Szófia, a zsidók úgy hívják, hogy Shekhina, magyarok, és én ezt nagyon erősen érzem, úgy hívjuk, hogy boldogasszony. Ebben az országban a boldogasszonynak van a lehető legmagasabb rangja. Minden bajban a boldog asszony segít. Ez a, ez a kultusz ment aztán át a Szűz Mária kultuszba, a kereszténységbe, és nem véletlenül, hogy a Tolcsai Laci barátommal és a Müller Péter Sziámi fiammal megírtuk a Mária evangéliumát, ami számtalan helyen ment, és most készülünk egy olyan bemutatóra, amit a katolikus fellegvárban, a Vatikánba fogunk bemutatni nem tudom, hogy hogy lesz ott mód és hely, most jött vissza a Laci, és szerveznek egy gyönyörű előadást. Ha, ha tudok menni és épp vagyok, akkor ki is megyek. Tehát itt sincs határ. Most elmondtam neked a világ nyelveken, hogy igen, ezt meghívják. hívják. Igen.
0: Kíváncsi lennék arra, hogy vajon mit válaszolnálak a hallgatók, pontosabban az NRC olvasók, ha azt kérdezném, mi a legtöbb, amit az életben kaphatunk? Mi az a valami, amire kivétel nélkül mindannyian vágyunk? Beszélgető partnerem hamarosan megválaszolja. Továbbá azt is, hogy ő maga mennyire van szeretve, és milyen érzés lesz rajta úrrá, amikor olyas valakivel találkozik, aki nem szereti őt. Folytatjuk a csevegést Müller Péterrel. Azt mondtad, ha épp vagy, de egyébként épp
1: vagy. Hogy érzed magad? Hát nézd, úgy érzem magam, hogy mai napig sportolok, tehát 85 éves koromban az azért nem akármi. Hát Most vitte el a lányom bogzsákot, és akasztja föl a másik alaksorunkba, és oda fogok járni télen, ott lesz egy melegítő, megvettem a boxkeztyűt, és rendszeresen járok edzése,
0: konditerembe. Most a hallgatónak mondom, hogy most megmutattad az ízmodat, oda, nekem nincs ilyen. Nekem
1: hát nincs de, ilyen. Hát ma 85 éves korodban lesz a dolgozó rajta, nem, a, nem ezért csinálom, csak látszik rajta. Jó, de tényleg a látszik, le akarok. És világéletemben, és még azt is elmondhatom, hogy a sportolók, a birkózók, a boxolók, én valahogy csináltam, azok nekem a lelki testvérei. Ah. Tehát oda megyek közéjük, ott nincs idő, ott, 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 ott repül az idő, ott csupa derűs ember van, még akkor is a bajban. Te azt mondtad a lelki
0: testvérek, neked azért nagyon sok lelki testvéred van, talán még az olvasók is azok. Pont azon gondolkodtam idefelé, amíg hozzád jöttem, hogy azért ez óriási kegy, hogyha valakinek ennyire és ennyien értik a lelkét, mint neked. Mert a mai világ szerintem egyik legnagyobb
1: problémája, hogy nem értik a másik lelkét. Nem is érdekli őket. Aki aki nem érti a másik lelkét, az az annyira bele van a saját páncéljába verve kovácsolva, nem tud kilépni belőle. Most írtam egy pár mondatot, hogy a legtöbb, amit az életben kaphatunk, az a figyelem. És a figyelem úgy működik, hogy én nem vagyok fontos, te vagy most fontos. Én most megszűnök, nem kezdek dumálni neked, hogy itt fáj, ott fájam, ott, fáj, ott fáj, hanem azt, kérd, azt figyelem, nézem, hogy mi van veled. Nem, nem megkérdezem udvariasságból, hogy ha uh-huh. hanem arról szól az életem, hogy te veled mi van. Ez most egy fura helyzetemben mi vagyunk, mert te kérdezel engem, mert ugye van a háttérben az, hogy ezt fölvesszük, de hogyha kikapcsolod a, a mikrofont, akkor szívesen beszélgetek veled, és a. akkor megkérdezem, hogy veled mi volt.
0: Ezt pláne köszönöm, mert ugye a figyelem és az idő, az az az, az idő, amit a másikra
1: szánunk. Nagyon nehéz figyelni egy másik emberre, mert mondom ahhoz, ahhoz nekem a saját összes problémámat meg kell szüntetni, és te leszel a főszereplő. Igen. És én, én, én nem az, hogy hogy hagylak beszélni, mert ezt szokták mondani az emelék. Nem mondod ki ugyan, ha nem érzed azt, hogy, hogy szeretve vagy. Te mindig szeretve voltál? Igen. Ez valami olyan a domán. Én mindig szeretve voltam. Én, 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 én sőt, annyira el vagyok kényeztetve, hogyha valaki egy pillanatra nem szeret, akkor én azon megrökönyödök. Pedig ez ma egy általános állapota, igen. De hogy jut el
0: hozzád az a bizonyíték, hogy nem szerett az a valaki? Olvasol kommentet az interneten, vagy nem, nem? egyáltalán? Nem, azt hogy? én nem
1: követem. Nem, nem olvasok, komulik ez. Tehát ez az életben ilyen gyakran van, hogy mondok egy esetet az utóbbi napokban, az ügyférkapunk kellett beiratkoznom, és mivel az egyik lábam rossz, mióta meglőttek engem fiatal mm. koromban, tehát az egyik lábam rossz, ezért lépcsőn, leginkább a, a korlát mellett megyek fel. És fölmentem a korlát mellett, és ott ki volt húzva egy, azt korlát, egy ilyen kék szalag. És azt hittem, hogy, és rákapaszkodtam, és ő kiakadta a tartójából. És ott elkezdtem, úgyhogy nem tudtam megcsinálni, ott hagytam, mert bacakoltam mellett. Kiugrott a titkos figyelőből a az őr, és ráművöltött. Na, ezt jó, megcsináltad! Mondta neki. Tehát ő nem szeretett. Hát te, az igen, mert melót okoztam neki, azt mondta, hogy én öreg hülye, most akkor én csinálhatom meg helyet. Akkor nem ismert meg. Ő nem, de aztán hát ez egy dolog, hogy az embert megismerik, mert aztán mikor bementem, akkor akkor ott már megismertek, és és akkor azt mondták, hogy tessék ide jönni, és oda mentem. Mm. És akkor, de ez egy, ez egy más dolog, hogy az embert fölismerik, és segítenek neki szeretettel. Ez, ez, egy, ez, ez is egy furcsa örömet jelent. De ez akkor is így kellene, hogy működjön, hogyha, ha nem ismernek meg. Jogos, teljesen jogos. Csak te azt kérdezted, igen. Hogy Én mi van, ezt, amikor nem szeretnek? Nekem olyan szokatlan élmény, hogy engem... És az hogy éled meg? Mit? Hogy nem szeretnek? Szarul. <gül> Nagyon rosszul, mert szokatlan. Nem vagyok, nem vagyok rá edzve. Mert ugye boxoltam, de ott, ott nem azért vernek pofán, mert nem szeretnek, uh-huh. hanem ez a sport. Neki az a dolga, hogy engem le is jönne, nekem meg az, hogy őt. De mi amúgy a meccs után jóba vagyunk. Uh-huh. Ha csak nem követett el valami olyan gazemberséget, ami megbocsáthatatlan. Önzésből, egoizmusból. De igazi sportember ilyet nem csinál. És tudom azt, hogy egy életen át hordozza egy sportoló, hogyha az ellenfele nem volt frankó. Azt nem tudja elfelejteni. Nem csak azért nem hozta az aranyért, mert most az olimpia után volt ilyen eset. Hanem, hanem mert beleakadt valamibe, ami nem ennek a sportnak a természete. Mi szeretjük egymást akkor is, hogy életen át ellenfelek voltunk. Hát erről szól a K.O. című filmen, igen, igen. hogy összekerül két drága barát, de hát ők vívják a nagy ütközet.
0: Továbbra is Müller Péterrel beszélgetek az NLC Lélekemelő Podcast műsorában, akiről tudott, hogy 1956-ban átesett egy halál élményen. A forradalom zűrzavarában konkrétan szitává lőtték. hat golyót kapott. Végül visszajött a halálból, mert úgy fogalmaz, vissza kellett jönnie, és ez a tapasztalás egész lényét és művészi célkitűzéseit megváltoztatta. Ugyan sokszor és sokat mesélt már életének erről az időszakáról, engem azonban egészen más szempontból érdekelt az újjászületése. Már is itt a folytatás. Esküszem eszembe jutott, amikor idefelé tartottam, hogy ezek a pillanatok még
1: előjönnek? Tehát időnként álmodsz ezzel? Én? Soha. Egyszer sem? Soha. Sőt, már akkor is törölte a... Hát a testem nem tudta törölni, mert csontomat lőtték szépen. Hát ezért jutott eszembe? Abszolút. Nekem egy sorszerű élményem volt. Ha találkoznék azzal, a ruszkival, aki belém lőtt, egész biztos jó cimborák lennék. Semmi, semmi gondom nem lenne vele. Én tudom azt, hogy ez az én életembe beletartozott a sorsomba. Más ember lennék, jó, hogy megéltem ezt az élményt, és nem, hogy félelem, vagy nincs bennem szorongása. Egyszer erről beszéltem egy előadásomon, ugye mert egy, az ember ezt úgy éli meg, hogy egy borzalmas a dörren, de nem mögöttem, fölrobban a teste, mert a dörren és egyszerre jön a, 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 a test is érülése. Tehát olyan, mintha eleve hordoztam volna magamba, egy gránátot, ami fölrobban. És mikor elmondtam, hogy én ezen hogy vagyok túl, akkor egy huncut néző fölfújt egy papírzacskót, és egy hatalmasat dörrentett. És meg se rezdültem. És azt mondtam, ezt hiába csinálod, az én hagyom már ezt torna Amit az ember magába helyére tesz, nem az, hogy el van felejtve, föl van dolgozva. Uh-huh. Az azért, van. azért volt, hogy dolga, ha dolgoztat akkor az kiesik a, a lelki problémáit közül is, és, és akkor nem foglalkoztat. De ezek szerint édesanyád
0: elvesztését mondhatom így? Igen. Akkor az nem volt teljesen feldolgozva? Föl
1: Kellett volt, hozzá ez a könyv? Föl, föl volt dolgozva. Utolsó időkben már eléggé lerobbant állapotban és szeretet otthonba élt, bejártam hozzá. Hát ugye próbáltam itt tartani, mikor már alig, alig ezt mérte föl, hogy én vagyok mellette. Kifejezetten arra kért, hogy hagyjam őt menni akar. De ez nem volt egy boldogtalan állapot.
0: A lélektanára vagyok kíváncsi, hogy egyszer feldolgozod, aztán előkerülnek a magnószalagok, kapsz egy sírógörcsöt, majd Igen. dolgozol ezen több mint egy évig, hogy ez megjelenhessen. Szóval mit érez olyankor
1: az ember, mit érez Müller Péter? Én most ilyenkor. kifejezetten egy Nekem anyukám már amenybe van. Tehát én nem, nem egy olyan lélekről van szó, egy olyan csodálatos szellemiségről, hogy nekem már nem az anyukám. Ő uh-huh. továbbment. Ő tovább ment. De tudtad te... függetleníteni így a munka során? Hát kellett. Hát kellett. Nekem úgy kellett ránézni az ő, ő akkor már legépett szavaira, hogy az formába kellett öntenem. Át kellett élnem, amit mond, de ez már egy egy jóval távlatosabb ö, ö, megközelítése volt ennek. Hát nem lehet sírógörcsel élni.
0: Azt mondtad, hogy mindenek megvan a maga ideje. Igen.
1: Ha te ezt nem 80 után
0: kapod meg feladatként, hogy előkerülnek a magnókazetták,
1: akkor másképp néztél Egészen. volna erre az egész Feladat. Hát persze. Hát persze. Jó, hát jó, hogy most jött? Időben, persze. Nem tudtam volna vele mit csinálni. Most vagyok én is ilyen szervuszvilág, akkor megyek. Most döbbentem rá arra, amit én soha tudatosan nem, én nem foglalkoztam, ilyen pszichológiával, meg nem tudom mi, mi csodával, hogy, hogy milyen mélységes ember nem van az, amit magamba szírtam tőle. Hát, olyan vagyok, mint ő. Csak még nem vagyok akkor a franc, mert ő mert él.
0: Ő szabadon Na, mert Látod, mondod ezt a bátorságot, és ezt én olvastam valóta, azt mondtad, hogy a sors feladatod az, hogy bátornak lenni. Az eljött. Ezt mondtam. Hát a te interjútban olvastam, hát hogy most ezt oda én nem ó, tudom. Ó,
1: amiket én akkor mondtam, az egy más helyzet. A vakló is bátor. <laughs> Oké. Okay. De okay. az nem bátorság. Mennyire vagy bátor? Most 85 évesen. Minden olyan dolog, aminek átlátom a sósszerűségét, direkt nem használom ezt a szót, hogy értelmét, mert ez lefokozott állapotban, azt hiszik ez, hogy ez egy ilyen könyvtudás, vagy ilyen gógy is. Azt, azt én igyekszem megcsinálni. Ennek a szónak, hogy, hogy, hogy bátorság, Csak akkor van értelme, ha összefüggésben van azzal, hogy belátás, hogy az követése és megcsinálása annak, ami az én sorsomba benne van. Ilyen értelemben lehet az ember bátor. De abban az esetben a bátorságnak aztán rengeteg sok fajtája van, amit nyelvtanilag nem lehet kifejezni, mert ez lehet vakmerőség, lehet hülyeség. Lehet ezer fajta dolog, aminek semmi köze a bátorsághoz. A bátorság mindig a szó igazi értelmében azt jelenti, hogyha a sorsomról van szó, akkor nem félek a haláltól mm. sem. Az a bátorság. De akkor nem azt mondja az ember, hogy na most fölködtöm a gatyán, na most akkor bátor leszek, az nem úgy van. Az ember sokszor remegve, és, 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 és szűkölve is ott marad az úton, és nem érzi magát a bátornak, de mégis meg. És sok ember pedig azt mondja, hogy én bátor vagyok, nem félek senkitől, és közben kiderül, hogy csak egy voktmerő hülyeségről van. És közben tele vannak félelemmel és, hát Igen, sokszor bizony a félelem meg a szorongás, ő elhiteti az emberrel, hogyha én az ellentétes oldalra lépek, akkor jót fogok lépni
0: az olvasók sokszor hajlamosak az írót varázsképességekkel felruházni, szent és sérthetetlen hírvivőként beállítani, aki sosem hibázik. Márpedig a következő blogból nagyon is kiderül, hogy Müller Péter, és ezt most értse jól a hallgató, szintén emberből van, aki képes ugyanolyan mélyre vinni magát a lelki állapotát tekintve, mint bármelyikünk. Egyebek közt ennek a lélektanáról, no meg a hamis proféták, vagyis a hiteltelen tanácsadók káros szerepéről is szótejtünk. Jövünk újra Müller Péterrel. Mióta tudsz teljesen őszinte lenni önmagaddal,
1: a legbensőbb hangoddal, éneddel? Ez, amit most kérdezel, azokban a csodálatos tanításokban, amiket én megtanultam, sőt, hát gyakoroltam is a keleti tanokban, összefügg a meditációval. És a meditációnak az a titka, addig, amíg az ember eltalál saját magához, lemerül arra mélységes szintre, ahol igazán van, addig át kell, hogy menjen a hülyeség óceányán. Az öntévesztés, a hazugság, az önáltatás. Minden-minden rétegé. Az, amikor rátalál, ami ugye, a buddhizmusban úgy jelenik meg, hogy megvilágosodik, hogy felébred, amíg az ember nem ébred fel, addig alszik. És mi valamennyien alszunk, én is. Tehát meg tudom azt csinálni, hogy lemerülök, de aztán utána nem azon a szinten élem az életemet, jóval, jóval felszínesebben, és ott már jönnek a különféle az emberi léleknek a különböző rezgései, amik minden pillanatban és mindig állhatnak. Az egy más kérdés, hogy vissza tudok találni. Mert van aki, és nagyon sokan, akiből hiányzik ez az élmény. Nincs hova. Tehát akkor ő, attól, hogy te egy mélyebb szintre lépsz, akkor nem azt jelenti, hogy otthon vagy.
0: És az, az nem a a, az önazonosság feladása, amikor visszamész egy felszínesebb szintre, ezek szerint, hanem az élet... De, az az önazonosság
1: feladása. Ahhoz hogy, ahhoz, hogy az ember újra elkezdjön az örvénybe kapálózni, ahhoz ott kell hagyni azt a biztonságos, mélységes nyugalmat, és az ember fölmerülés, és a, a, a lényünknek a... Elmondhatatlan nagyobb része hétköznapi, az itt él, Igen. azt föl kell dolgozni, ami itt van, de azt a, azt a mélységes gyökérélményt, azt, azt az ember elfelejti az adott pillanatban. Ezt nem kellene csinálni, azt nem kellett csinálni, át kell, hogy adjam magam annak a játéknak, ami a szerepemnek a sorszerű következmény. De te magad is elfelejted ezt időnként? Én magam felejtem el. Mindent én magam csinálok. Az elfelejtést is én csinálom, meg a ráébredést is. A felébredést is, és az álmot is. Hát ez csak a, a millió könyv
0: és gondolatod után, amiket osztogatnak mindenhol, ugye téged felruháznak
1: egy ilyen... Igen. Ö, 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 a hírvívő szereppel. Rengeteg mindent vállalok, de ezek az én legjobb pillanatai. Tehát én az én... És ezt megnézed a világirodalomban is így van, hogy az életrajz nem fedi azt a művet, uh-huh. ami, 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 ami akkor éppen történt. Tehát Való. ez nem hiteltelen így? Vannak olyan gondolatok és mondatok, amiket, amiket most már nem írnék le, mert eltelt sok év, és megtapasztaltam, azt meg régen írtam, ilyen van, érettebben látom, tapasztaltamnak, ilyen van. De egy dolgot, egy dolgot azért mondjak el mindenki önmagától tanul, és minden ember olyan szintig ért meg valamit, amennyire magát megérti. Tehát minden gondolatnak annyiféle fordítása van, ahány olvasó. Mert ő a saját tapasztalatainak a, a függönyén keresztül olvas el azt a mondat. Hát az előbbet beszéltünk a bátorság. Igen, abszolút, abszolút. Na, és akkor, akkor előfordul az, hogy valakinek nincs pénze, és nekiugrik valakinek, és, 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 és kirabolja, és leüti, és azt mondja, hogy jöjj Tehát egy dolgot azért hadd mondjak el ebben a korban, amiben élünk most. Tehát a jelen pillanatról beszélek meg az el, elmúlt évről, másfél évről. Teli van a világ tanítóval. Dunát lehet velükre kezdeni. És mennyi hamis próféta van között? Ez mi, hát az ön. Az emberre rátukmálják a tanítást, az élettipeket, mindenki megmondja a pályát, hogy mit kell csinálni, mit kell követni, hogy kell életmód tanácsadás, van párkapcsolati tanácsadás. Mindenki osztja az észt, és nagyon kevesen. Vannak ek, ek között azok a hiteles emberek, akik nem észt osztanak, hanem akik ezt a fajta ráébredést, ezt a fajta ott van benned. Te vagy az élet megértője, és csak te tudod megcsinálni. Még a tévedéseid sincsenek véletlen. Azért tévedsz, mert jó, hogy tévedsz, mert abból megtapasztalsz valakit. Tehát ezt a fajta, tehát állandóan nézem, minden mester, tanító mester nézek, ugyanúgy, mint a reklámokat. A, a TV teli van azzal, hogy mitől leszel boldog. Hogy nem. Hát csak egy pillanat öt perc alatt boldog leszel. Ha ezt megveszed, ezt megeszed, az kgyógyulsz minden betegségből. Ez egy világ. Nem? Hát ez egy teljes, teljes őrültség. Hát teljes őrültség. Veszel egy csodakarkötőt, abban a pillanatban felejtsd el, hogy a te vesét fáj, hogy veseköved van. Megveszed a kurva jó karkötőmet, és abban a pillanatban te meg vagy oldó. Ő meg, meg, de így van a, ez szellemi tekintetben is. Óriási tévedés azt hinni, hogy vannak olyan beavatott szellemiségek, akik jogosultak arra, hogy valakit ne tanítsanak, hanem Vezeti. A vezetés az nem azt jelenti, hogy kövess engem, mint egy kis kutya, hanem azt jelenti, hogy én a te egyéni utadat kicsit jobban tudom, mint te. Tehát látom azt, hogy mi van előtted, és akkor ak- akkor, már, akkor már adhatok neked olyan tapintatos tippeket, hogy azt hidd, hogy te fedezett föl, holott, holott az már benned van, csak nem tudta. Nekem
0: ezért a gondolatmenetét kellett idejönni. Elmondhatom azt, hogy miért jöttem én? Hát miért? Hogy ne? Arra voltam kíváncsi évek óta, hogyha egyszer beszélgetünk, akkor milyen hatással leszel rám. Erre voltam kíváncsi. Így személyesen. És Mi mit vartottunk? A szabadságot. A szabadságot. Jó. Köszönöm. A szabadságot vártottad ki Égy belőlem,
1: mert, mert hogy... Akkor, akkor, akkor
0: megértettük egyébként. Abszolút. Visszaigazolod, hogy, hogy jól gondolkodik. Én, én ezt gondoltam mindig, hogy bennem van a megoldás. Nem máshol keressem. Nem. Nem máshol keressem. És hülyének néztek mások, amikor ezt mondtam. Mert tanulni kell, és minden oda kell menni. Azért az egy mondatért mondom, mert ugye ezzel hülyítik a népet, ezek az önjelölt proféták, hogy az egy mondatért is. Érdemes befizetni a pénzt, de mélység nincs sehol. Érdemes továbbra is velünk maradni, mert a java még hátra van, legalábbis, ami a mélyebb témákat illeti. A következő blogban szó lesz egyebek közt a pillanatok tört része alatt megszülető barátságokról, az író családjáról, hétköznapjairól, no és a csoda élményeiről, a színház világából. Az is kiderül a folytatásban, hogy ki volt az a magyar szellemiség, aki a legnagyobb hatást tette Müller Péterre. Annyit már most elárulhatok, hogy az illető a saját szakmájában országos hírű sztárnak számított.
1: A madácsba mikor jártál utoljára? A madácsba most fogok tudni bemenni, mert ma kaptam az oltást. Eddig eddig, most hívtak egyébként, arra sajnos még nem tudtam, mert most csináljuk a macskák, 1500-at már megvolt. Háttérből részt veszek a színház életébe, azt hiszem a legöregebb tagja vagyok a Madács színháznak, és most, hogy pár nap eltelik és kapok egy kártyát, már is megyek is ott a helye. A nagyszínészekkel éltem le az életemet, hát ezt kell, hogy mondjam. Tehát a Pécsi Sándor, a Besenyei Ferenc, a, hát föl se tudom sorolni, mert a, 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 ma ezek már lexikát, előbb mondtad a Tolnay Klári, tudjak, életemnek a második darabját, mert az elsőt nem ő játszott, hanem a Sztanka István. De ezt nem itt, hanem Miskolcon. Egy olyan darabom, ami a saját életemről szólt, és a Pista játszott. Tehát rengeteg a Madátszínháznak a hatalmas nagy aranykora, az, az, az egybeesett az én aranykoroma. Akkor ismertem meg a legnagyobb írókat is, ugye mert akkor Ilyes Gyulától kezdve az Őrkény Istvánik, a Mándi Ivántok kezdve, a Mindenkig, a Moldova Gyuriig, a, a Fejes Endréig, tehát egy, 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 egy fanta, és akkor én dramaturg voltam, tehát ezek úgy hozták a műveiket, hogy dolgozzunk rajta. Ezekből nem alakult ki. Igazi barátság nekem, a Madár színház között csak azokkal alakult ki, akikkel ilyen mélységes lelki közöm volt. Ilyen volt a Tolnay Klári, ilyen volt a Körmendi János, aki ezt a fajta humoros, játékos... Ő az életben is olyan volt? Szüntelen humor volt. És ilyen volt az a csodálatos ember, akivel én egy darabban játszottam, a Hufi Géza. Én egy színész iskolába jártam, és együtt játszottunk egy darabot, a Hufi Géza, a Tordi Géza, és én Mátyás király Juhásza, ez volt a darab címe. Elkezdtük próbálni, de hát nem lehetett, mert az akkor még abszolút fiatal, az kis sötét szemű, izzó szemű, zseniális hófi. egyszerűen ulyan fékezhetetlen volt, és halára röhögtük a Nem is tudom, eljutottunk-e a bemutatói. És onnan kezdve egész a haláláig, ő volt az, aki, akinek aki a zseniális szellemisége, és az, hogy mit jelent bohócnak lenni, az, az, azt ő testesítette meg. Tehát ővele tudtam úgy beszélgetni, hogy, hogy csodáltam is, is. És a, egyszerűen úgy, úgy tudtunk pingpongozni, hogy ottan, ott, ott az, az, az egy szüntelen öröm volt. Ők értették én a van. világodat. És, és én értettem az övéként, hát. mert ez kölcsönös. Hát. Más ő, fűzött a aki egy mélységesen mély volt, és a színészet Mellettő egy ezoterikus, beavatott ember volt. Ő ismertetett meg a vélával. Uh-huh. és a feleségével, a elmentünk hozzá. A Tolnai Klári legépelte az akkor titokba terjedő sciencia szakrát, kenyérpapírra direkt úgy épelt, hogy nekem is legyen egy példány, és az, össz, az egész hat kötetet akkor ismertem meg, amikor ő egy segédmunkás volt, raktáros. Fölmentünk hozzá, és... és, és Hát ezek csoda élmények. Egyébként ő volt az a magyar szellemiségek között, aki a
0: legnagyobb hatást tette le. Olyan barátság már nincs is? Azóta se? Alakult? Ilyen, de vannak, vannak nagyon jó barátaim. Már nincs barát felvétel? 85 évesen?
1: De, hogy ne. Hát figyelj, hallatlanul, gyorsan is születnek egy pillanat alatt. Olyan kapcsolatok, amikről érzem azt, hogy nem először beszélgetünk, és tudom, hogy visszajön, és én már sajnos már nem tudok úgy menni. De igen. Hát de hogy jönnek ide emberek? Hát most, ha én nem az NLC-től jövök, akkor ide se jöhettem volna. Hát most nem is, hogy ide jött. Lent van egy kis házacska. Az, 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 az úgy működik, mint egy fogadószoba. Hát... De mi én bekapoghatok az utcáról Müller Péterhez? Hát bekopogni nem lehet, hát ö, ö, valaki, aki Ajánlja. ide küld, Aha. akit ide küld a sors, az, 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 és van még erőm, mert azért hozzátartozik, hogy minden egyes beszélgetés, és ez a figyelem, amiről beszélek, igen, ez nagy energia Viszi az energiát, hogy és az, és az, ha nincsen erőm, nincs energiám, ha fáradt vagyok, akkor nem is én vagyok. Tehát akkor már nem érdemes, hogy ide jöjjön, mert, mert nem tudok adni neki. A családnak tudsz adni? Többet adsz most a családnak, mint korábban? Rengeteg, rengeteget nyilván. Ezt nem tudom, hogy adás. Ezt én nem nevezem adásnak. Ezt én... Ezt Magadból én... Úgy, hát úgy értettem. Hát hát rengeteg olyasmi van, ami, ami miatt én én ennek a centruma vagyok, és nagyon-nagyon sok erőfeszítésen bekerül, hogy én, én föntartsam azt, hogy én még most is írok egy könyvet. Itt van a feleségem lent, akire vigyáznom kell, és akit féltek, és óvok. És két házzal arrébb lakik a Julika lányom az unokámmal, akit szintén féltek, és óvok, de akik, akivel együtt dolgozom. Tehát ő, ő most dolgozik azon, hogy lesz ez a könyv bemutató, uh-huh. meg, a, meg hát ő, ő, mindent ő csinál. Hát én nem tudok benyomni egy gombot, az én a jó gombot, hogyha a kapcsolatot, akkor néha a levelet nem tudok. Hát elkezni. nem mond már, hát még SMS-t is küldtél. Hát SMS-t, SMS-t is. telefonál, hát e de például tegnap az ügyfélkapún jelentkeztem fogalmam. Az, az, még, meg az kell... még nekem is problémát okoz, Igen, az ügyfélkapó. Hogy... meg a lányomot, azt fogja okay. neked. Okay. Úgyhogy, úgyhogy e- ebben, a, ebben a modern világban én, én elég ügyetlenül mozgom, Most már nem is akarom nagyon megtanulni.
0: Olyan mikor érez egy író igazi örömöt, és mit jelent számára az elengedés fogalma? Hogyan legyen az ember egyáltalán önmaga? Súlyos kérdéseket feszegetünk a Müller-Péterrel történő beszélgetés utolsó blokjában is. Már is indul a befejező rész. Amikor egy-egy új könyv megszületik, megjelenik, akkor az okoz még olyan örömöt, mint annak idején az elsők, amikor a kezedbe vette Tehát az alkotás után, amikor kezedbe veszed a könyvet, akkor megvan még az a, az, az érzés? Vagy már ez válhat rutinná. Igazi
1: örömöt... Az ember akkor él át, amikor írja. Az az öröm. Az, amikor egy könyv már megjelenik és jó esetben közkincsé válik, akkor az én szándékom az, hogy ez másoknak okozom örömet, nekem már megvolt. Most akkor legyen ez az ő öröme. Tehát én, én, én akkor úgy mondják, elengedem a könyvet. Uh-huh. Ezért nagyon örülök neki, ha sokan olvassák. Nem, nem jó érzés, ha kevesen. Ugye ez azért feltétlenül benne van, mert ez azt jelenti, hogy kevesebben szeretnek, de ez nem számra meg. Ez, ez úgy megy, hogy akkor én már elengedem. Uh-huh. Akkor ez már nem az enyém. Tehát azzal nem foglalkozol, hogy mennyi megy el belőle? De, hát csak olyan szempontból a darabszám, ugye az egy, az egy, az egy, az egy, az egy számodat, uh-huh. mögött már Nem tudom fölmérni azt a másik embert, a tekintetét, csak ha visszajelzés volt, és régen rengeteg volt, amikor sok előadást tartottam meg, hogy erről beszélgettünk, és akkor visszajött, és visszacsillogott a szeme, és értettem, hogy mit nem ért, vagy mi az, az, ahol nem rezgünk együtt. Ez most már ritka. Olyan szempontból érdekel, hogy, hogy... Ade nekem annyi biztonságot, hogy az a hátralévő életemet szépen le tudjam élni. De ez már nem az öröm kérdés. Gondtalanul élek, és egy idő után abszolút nem, nem jut eszembe az, hogy nem jut eszembe semmilyen fajta számszerűség. Uh-huh. Ezzel nem foglalkozom. Azt kikapcsolom. Ezzel igen. Tehát ne, és ez, ez már elég régóta van. Tehát én ezt a könyvet, amit, ami most megjelenik, anyám titkos könyvét, ezt abszolút szeretetből adom ki, és az az érzésem, hogy, hogy túl vagyok egy nagy örömön, másnak is örömet fogok okozni. Biztos vagyok benne. Szóval kizár dolog tartom, hogy nem. Nem csak azért, mert nekem örömöt, hogy már vannak visszajelzést.
0: Használtad az előbb az elengedés kifejezést. Igen. Mit jelent számodra az elengedés? Azt, amit mostanában a köznyelv használ? Mert az megvan, ugye, hogy ez egy lett, ez egy szállóigelet, engeddel, engeddel. Már a gyerekeim, ugye a gyerekek is ezt mondják folyamatosan. Engeddel.
1: Na most, és akkor mondjuk az anya sorsnál, mert anyám megcsinált. Elengedés az azt jelenti, hogy önmagamat megtalálom. Akkor tudom a másikat elengedni, ha ő nem függ tőlem, én nem függök tőle, mert addig szorítom. Az anyaság úgy működik, hogy addig vagy az én kis pulyám, és addig tartalak, amíg én anya tudok maradni, és valahol kimondat, amíg te kapaszkodsz belém, én is kapaszkodok belőle. Amban a pillanatban, hogy ő kilépett ebből a szerepbe, és mint szuverén ember, ami nem csak az anya szerebe éli meg magát, hanem az örök nő. Az örök nőnek a csodálatos én vagyok élményében megívi magát, abban a pillanatban nem kell neki a görcsös kezét, a görcsös ujjait kinyitni, mert abban a pillanatban ő már van, és érzi, hogy nem fog elesni, hogyha, ha nem kapaszkodik. Abban a pillanatban elenged. Tehát az elengedés az nem azt jelenti, hogy a másikkal mit teszek, hanem, hogy én saját magammal mit tesz, meg megvagyok-e én, vagyok-e olyan teljes és kerek, hogyha túllépek ezen az anyaszerepen, akkor én még mindig egy teljes, boldog ember leszek. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy nem maradok az életem végig anyuka, uh-huh. mert még nagymama koromban is jön neki, de szervusz, ülj le, mit teszel, sütök neki, egyet, főzök egyet. neki, de de egyszerűen nem vérzik a szívem attól, hogy ő megtalálja magát és elmegy. Vagy adott esetben nagyon gyakran az van, hogy külföldön él. Tehát az elengedést azt azért nem tudják jól fölfogni, mert azt hiszik, hogy az a másikkal való kapcsolatban oldódik uh-huh. meg, holott az befelé oldható.
0: Le lehet modellezni ezt az ember vágyaira is, mert ugye... Igen. A köznyelve azért, hogy írd össze azt, amit szeretnél. Teremtsd, megvonzd be, vonzástörvénye. Aztán engedd el, ahhoz, hogy ez sikerüljön. Tehát a, a hétköznapi ember, az ezen a szinten ez nagyon egyszerű.
1: Azon a ponton, ahol te megtalálod magad, abban a pillanatban neked eszedbe se jut, hogy valakit kell, vagy, akit, vagy valamit el kell engedned, mert azt mondod, hogy én vagyok. És mennyien nem én, én meg vagyok. Én én egy kerek egész vagyok, bennem az Isten lelke él. én, nekem az életem most, most gyönyörűségesen zajlik, és ha te bejössz ebbe, akkor szeretettel fogadlak, áttölellek, és ha el akarsz menni, akkor Isten veled, akkor másképp viszonyulok hozzá. Minden olyan állapotban, amikor az ember ma, nincs meg, önmagának nincs meg, én nem vagyok egészen, abban a pillanatban másik függővé lesz. Abban a pillanatban nem te döntöd el az életedet, hanem a másik dönti el, hogy veled mi legyen. Uh-huh. És erre nem nevelik az embert, hogy önmaga legyen. A evangéliumokból az a, a legmegfejthetetlenebb rész, hogy Isten bennetek van. Uh-huh. Én bennetek vagyok is benn. Tehát én nem a felhők mögött vagyok, egy valaki, akitől te függsz, hanem én benned vagyok. Ezt nem szokták megmagyarázni, hogy ez mit jelent. Hogy az emberben ott van, és ha fölvillan, akkor akkor nem kell kapaszkodni senkibe. Akkor te vagy. Akkor akkor te egybe vagy magaddal. És abban a pillanatban a görcsös ujjak kinyílnak, és már a másik repülhet. És ez nem azt jelenti, hogy nem szereted. Sőt, talán még jobban. Egyetlen egy kérdés van így a végén, és ne lepődj meg, kérlek,
0: hogy hogy pont ez. Megtaláltad az élet, az életed értelmét? Ez annyi helyen mondtad, hogy keresed folyamatosan. Most kíváncsi vagyok. Amíg
1: itt vagyok, azért vagyok itt, mert el kell jutnom valahova. Ez nem az értelme lenne, mert ez azt jelentené, hogy ezt meg lehet fogalmazni egy mondatban, egy szóban, ki lehet fejezni elméletileg, ez nem így van. Az életértelmét az ember mindig csak az itt meg és a mostban találja meg. Itt most egybe vagyok magammal, de az, hogy még élek, és az, hogy ennyire egybe vagyok még viszonylag 85 éves koromban, ez azért van, mert még nekem van utam, és nagy baj lenne. Hogyha én most azt mondanám, hogy köszönöm szépen, uh-huh. mert akkor, akkor nem lenne oka, hogy úgy mondjam, nem lenne értelme annak, hogy én még vagyok. kereső vagyok. Szebbé válik az ember lelke ennyi idősen,
0: ennyi tapasztalattal, megértélménnyel? A szebb lett a te lelked,
1: a, az anyám titkos könyve elkészülte után? Teljesebbé talán ezt tudnám mondani. Tehát nem keverném ebbe bele a szépség fogalmát. Teljes élet mindenképpen.
0: Szerintem ez végszónak tökéletes. Köszönöm az idődet és én, az őszinteséget.
1: Nagyon jó beszélgettünk. Köszönöm. Köszönöm szépen.